0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Ganz herzlich willkommen zur zweiten Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich mit Lux Mayers über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen und Gedanken zum Thema Karriere Transition, Karriereausstieg, Selbstständigkeit. Glück war selbst viele, viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist auch selbst durch den Transition-Prozess gegangen. Deshalb ist er auch ein super Diskussions- und Sparingspartner zu diesem Thema. Also, sei gespannt! Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lück, herzlich willkommen zu unserem zweiten Gespräch.
1: Hallo Sabine.
0: Wir haben ja in Episode 9 schon miteinander gesprochen und da haben wir über die Entwicklung deiner Karriere als Personalvorstand geredet und wie du dich immer mehr von deiner Identität in dieser Position entfernt hast, bis hin letzten Endes zum Ausstieg. Du hast erzählt, dass nicht die Inhalte die wesentliche Rolle gespielt haben, denn den Job an sich mochtest du ja am Ende immer noch. Doch die Rahmenbedingungen haben sich mit den Jahren immer mehr verändert und Du hast dich als Mensch auch verändert, sodass das irgendwann einfach nicht mehr zusammenpasste. Und das ist ja ein Phänomen, was uns gerade in der sogenannten zweiten Lebenshälfte, zweiten Karrierehälfte ähm, häufiger begegnet. Mhm. Und ja, bei dir ging es dann bis zu dem Punkt, als du realisiert hast, dass das nicht mehr ja, der richtige Weg für dich ist. Und das war genau der Punkt als dich dieser Investor fragte, Luke, are you on the bus? Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du dir die Episode 9 noch nicht angehört hast und dich interessiert, wie das damals gelaufen ist, bis zu diesem Punkt, are you on the bus, Luke, dann hör dir die Episode 9 noch an. Ja, Luke, du warst ja tatsächlich nicht mehr on the bus oder wie man vielleicht im Deutschen eher sagt, nicht mehr im gleichen Boot. Und was uns jetzt brennend interessiert, ist, wie es dann weiterging. Also, an welcher Stelle hast du dann tatsächlich gesagt, das war's jetzt? Wie ist das abgelaufen? Was hast du dabei gedacht? Wie hat sich das angefühlt? Und so weiter. Weil die meisten in einer solchen Situation scheuen sich ja vor diesem Schritt. Viele denken jahrelang darüber nach, aber sie machen den Schritt nicht. Sie trauen sich einfach nicht und aussteigen. Als Manager, da gehört ja auch eine ganze Menge Mut dazu. Also uns interessiert oder mich auch interessiert, wie war das für dich? Weil du erzähltest in Episode 9, dass sich die Unzufriedenheit mit dem Job bei dir über viele Jahre hinweg aufgebaut hat. Aber das hast du ja erst im Nachhinein erkannt. Aber als du drin drinstecktest in der Situation, an welchem Punkt hast du dir ernsthaft überlegt zu kündigen? Beziehungsweise, ja, welche Ereignisse spielten dabei eine Rolle. Was hat den Stein ins Rollen gebracht?
1: Ja, so wie ich ähm, letztes Mal auch erzählt habe, hatte ich vor vielen Jahren ein Burnout und war ich dort in Therapie. Und der Therapeut, das war ein super toller Therapeut, hat mich eigentlich mehr oder weniger auf schwierige Situationen vorbereitet. Ähm, ich hatte diese schwierige Situation eigentlich gar nicht auf dem Radar. Das ist bei mir irgendwie, so wie du sagst, entstanden über viele Jahre, aber was ich im Nachhinein dann festgestellt habe, war, dass diese, sag mal, Moment, wo der Private Equity Investor fragte, Are you on the bus? Oder Boot auf Deutsch. Das war für mich eine gigantische Erleichterung. Ich habe dann in diesem einen Moment, das waren drei, vier, fünf Sekunden, das Gefühl gehabt, okay, hier ist fängt für mich etwas ganz Neues an. Das, ähm, mhm. und, und deshalb war das für mich auch eine große Erleichterung. Ich hatte darüber überhaupt nicht nachgedacht, so wie, so wie wir jetzt machen, darüber sprechen. Und, und ich habe auch viele Jahre noch darüber nachgedacht und es gibt auch ganz viele andere Menschen, Kollegen, Freunde, Bekannten, die durch diese Phase äh, gegangen sind äh, in, in äh, ja, sagen wir mal so, die, die, die letzten zehn Jahre und alle haben irgendwie da ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Erfahrung gehabt und meine Erfahrung war, eine extreme Erleichterung. Mhm. Das war für mich wieder die, die, oder wieder, das war für mich die Freiheit, die mentale Freiheit, die ich im Nachhinein und das war auch das, das Gespräch bei meinem Therapeut damals, äh, äh, brauche oder bräuchte, um um gut zu sein in, in meinem Fach äh, mhm. oder in meinem Beruf. Und äh, Kreativität und alles, was, was in der Vergangenheit auch immer wieder erzählt wurde, äh, Lück du bist so und so und so, das hat, hatte bei mir sehr viel mit mentaler Freiheit zu tun. Dies, das Freiraum, was ich bekommen habe in der Vergangenheit äh, und wodurch ich eigentlich gut funktioniert habe. Und okay, okay, war, warte mal ja. bitte.
0: Ich muss dich stoppen, weil du gehst mir zu weit in ein anderes Thema rein. Also nochmal zurück. Das heißt, es war, ich fragte ja nach diesem Ereignis, das den Stein ins Rollen gebracht hat. Das mhm. war also bei dir tatsächlich diese eine bedeutsame Frage dieses Investors, are you on the bus? Und bei den meisten ist es ja so, dass es ein Event gibt, ein Ereignis, eine Sache im Außen, die dann den Stein ins Rollen bringt, die dann das Ganze praktisch triggert, die vielleicht kann man auch sagen, ähm, ja das Fass zum Überlaufen bringt. Und bei dir war das tatsächlich dieser eine Satz. Und ähm, das ist ja auch sehr oft tatsächlich so, dass es nicht immer die großen Dinge sind. Also bei manchen mag es vielleicht irgendeinen riesengroßen Verlust von irgendjemandem oder irgendetwas sein oder auch eine Kündigung oder was in der Art. Aber bei vielen ist es auch einfach eigentlich eine ganze Kleinigkeit, die dann auf einmal der Auslöser ist. Und das war bei dir diese eine Frage, dieser eine Satz Genau,
1: ja, diese eine Frage. Und das war für mich so wie ähm, ein, ein Rettungsring, was, was mir zugeworfen wurde
0: mhm. ähm,
1: und ich habe den festgenommen und bin irgendwie wegschwommen.
0: Mhm, okay, äh, und wenn, wenn du jetzt, also die Frage, also was uns natürlich interessiert ist, wie ist es dann abgelaufen? Also ich stelle mir jetzt das so vor, ähm, du sitzt da in diesem Meetingraum oder in dem Büro von dem Investor und der fragt dich das, du zögerst und und er sagt dann, mh, oder denkt sich vielleicht auch erstmal, alles klar, ähm, da passt irgendwas nicht mehr. Wie ging es denn dann weiter? Für dich, sagtest du, war das erstmal wahrscheinlich, nachdem du das dann bestätigt hast, ja, das stimmt, ich bin nicht mehr on the bus, kam diese Erleichterung, dieses, boah, jetzt ist es raus und ich bin es irgendwie los. Wie ging das dann weiter? Weil viele haben ja dann die tollsten. Gefühlsachterbahnen, die sie durchleben und ähm, viele müssen dann sofort, werden, werden zum, zum Schreibtisch geleitet und dürfen direkt ähm, noch die, die nötigsten, privatesten Sachen zusammenpacken und müssen dann gleich gehen. Wie ist es bei dir dann gelaufen?
1: Ja, natürlich wie immer und bei allen Menschen ähm, stellt man sich dann Fragen, ne? was, was passiert jetzt mit mir? Wie geht es jetzt weiter? Ähm, man fängt sofort an, ha, habe ich da was falsch gemacht oder nicht? Und, also diese Fragen sind natürlich alle sofort gekommen. Ich hatte einen Vorteil, das war, dass er mich gebraucht hat. Und ähm, ich habe dann von ihm sofort ähm, das, das Angebot bekommen, äh, lass uns noch sechs Monate weiter arbeiten. Ähm, wir, weil, weil ich war Vorsitzender von Europa, Betriebsrat und so weiter und so fort und der hat mich natürlich gebraucht, um, dies, um das alles vorzubereiten. Das war ähm, Anfang des Jahres und ähm, es war alles geplant für Juni, diese Bekanntmachung äh, der Umstrukturierung. Und ich konnte sechs Monaten weiter arbeiten, aber immer mit diesem äh, erleichterten Gefühl, also das waren für mich eigentlich sechs interessante Monate wieder, obwohl ähm, ja, das, was dort passieren würde, gar nicht mehr mein Ding war und ich ganz am Ende auch nicht mehr einbezogen war, dann diese Kündigungen bekannt zu machen, diese Verhandlungen zu führen und so weiter und so fort. Also die Erleichterung war äh, da. Ich habe die Vorbereitung mitgemacht. Das fand ich dann auch wieder rein Karriere oder rein jobmäßig super interessant mit solchen Private-Equity-Leuten zusammenarbeiten, was hatte ich noch nie gemacht. Und ich wusste, ähm, es wird in Juni ist es zu Ende.
0: Und wenn du jetzt, warte mal, wenn du, wenn du ähm, also das heißt, du hast nicht gesagt, ihr könnt mich jetzt mal alle von hinten sehen und ich kündige, sondern dieser Investor hat dir einen Deal vorgeschlagen, nehme ich mal an. Ja, also der hat, der hat gesehen, okay, ähm, da werden wir mit, mit, mit dem Mann werden wir es wahrscheinlich schwer hinkriegen. Der steht nicht dahinter hinter dieser erneuten Umstrukturierung, aber er brauchte dich und das wusstest du. Und das heißt, habt ihr dann direkt in diesem äh, Busgespräch sozusagen, habt ihr direkt dort dann einen Deal gemacht oder irgendwas beschlossen nee. oder wie ist das denn abgelaufen? Nein,
1: da ist kein Deal gemacht, aber er hat sofort, und das war alles innerhalb von, glaube ich, 60 Sekunden, hat gesagt, okay, you're not on the bus, let's make a deal. Um, let's, let's continue to collaborate, uh, a certain period, mhm. und, uh, and then we'll see. Und um, ich wusste natürlich, dass sehr viele um, Rückstellungen gemacht wurden, um diese Umstrukturierung zu machen. Und ich habe mich eigentlich, eigentlich ganz ruhig gefühlt. Ich muss... Wichtig hier zu sagen ist, dass in diese 60 Sekunden you're not on the bus and let's continue to work and let's make a deal, dass äh, da war überhaupt kein Gespräch über erstens kündigen oder du fliegst raus, es ist Schluss. Es war nicht aggressiv und es war überhaupt nichts im Spiel dort, nichts in diesem Gespräch war, keine Rede über Geld oder Abfindung. Oder, also ich hätte genau die gleiche Entscheidung getroffen damals, ja zu sagen, dass ich raus war, wenn es kein Geld gegeben hätte, wenn es viel Geld gegeben hätte, das, das, das hat da keine Rolle gespielt. Und ich weiß auch von, von diesen vielen Gesprächen, die ich mit anderen Menschen gehabt habe, dass dieses Geld spielt eine sehr große Rolle in in solche Entscheidungen. Aber das war für mich überhaupt nicht im Spiel.
0: Mm, an der, in dem Moment war es nicht im Spiel, weil es nee. war ja eine mehr oder weniger spontane, intuitive Reaktion.
1: Von beiden, ja.
0: Genau. Und das ähm, sagt man ja auch, wenn, wenn Angst ins Spiel kommt, so zum Beispiel eben finanzielle Sorgen und so weiter, dann äh, ist es niemals die Intuition, weil die Intuition ist eigentlich nie, nie negativ. Die Intuition ist spontan und nach vorne gerichtet. Und das war einfach die, das war, ja, wie man auch so schön sagt, das Bauchgefühl, ähm, dass da einfach sich nicht mehr zurückhalten lassen. Okay. Und? Mhm.
1: Ja, der 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 Typ hat das natürlich nicht gefusst, aber äh, wie ich letztes Mal äh, erzählt habe, war das natürlich eine Entwicklung über viele Jahre, die dann dort irgendwie ein ein Klimax, ein Höhe mhm. äh, hatte und ähm, und das wusste er natürlich nicht, aber für mich war das dann so ja das große Erleichterungsmoment, wie ich mhm. gesagt habe, den den, den rettungsring dass das endlich das verlassen der Tretmühle. Mhm. Ähm, da kamen viele sachen für mich zusammen und und auch meine mentale freiheit natürlich habe ich in diese 60 sekunden nicht all diese sachen da <lacht> überlegt aber im nachhinein war es das was was mich dort ähm, ja mhm. ähm, was dort passiert ist mhm.
0: und ähm Jetzt ist ja Aussteigen als Manager nicht so weit verbreitet. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also wann hast du das wem erzählt und was hast du erzählt? Also man sagt ja auch, was war deine Story dazu, wenn ich mit meinen Managers in Transition arbeite? Da habe ich ja einen Kurs für Menschen, die eben in dieser Phase sind dann haben wir unter anderem eben auch dieses Element der, der neuen Story, der neuen Narrative drinnen. Also was erzähle ich anderen jetzt und was erzähle ich auch mir selber tatsächlich? Also es bedeutet nicht, ich mache mir selbst irgendetwas vor, aber ich entwickle eine in sich schlüssige Geschichte, warum... Das jetzt genau der richtige Weg für mich ist, warum es eigentlich gar nicht anders kommen konnte, als es jetzt gekommen ist und warum das absolut Sinn macht, weil es natürlich für einen Selbstgut ist, für das, für den Selbstwert, für das, für das Selbstwertgefühl und auch für andere einfach die ganze Situation erklärt, weil ja sicherlich viele denken, ja, um Himmels Willen, ähm, Sorry, hat er noch alle Tassen im Schrank oder was, was, was macht er jetzt eigentlich? Wieso, wieso hört er jetzt ähm, in diesem tollen und äh, ja, gut bezahlten Job auf? Also was, was, wie war das bei dir? Wem hast du es erzählt oder auch nicht erzählt? Wann hast du es erzählt? Was ist da in dir vorgegangen?
1: Ja, also erstens hatte ich natürlich die Zeit, mein so wie du sagst, Narrative vorzubereiten, weil ich natürlich noch sechs Monate arbeiten musste. Und das waren so oder so super interessante Monate, die ich im Nachhinein, wo ich auch im Nachhinein sehr viel noch dazu gelernt habe. Also ich hatte Zeit und was dann bei mir entstanden ist, ganz schnell, ist, ich werde ein Sabbatical vorbereiten, und ich möchte auch wieder, das war immer so ein Traum, was ich, den ich hatte, ich möchte studieren wieder irgendwo in einer Business School, irgendwo auf der Welt. Mhm. <lacht> Und das war für mich, dass, dass alle Gedanken, die da gekommen sind, die waren so positiv, die waren, so wie ich schon gesagt habe, diese Befreiung, die war so positiv, dass Leute das, auch sofort gesehen haben, die, die, der Luke ist irgendwie befreit, ist zufrieden, erstrahlt, ähm, weil natürlich über Jahre hin man auch gesehen hat, er hat immer mehr Stress, ist immer mehr frustriert, immer mehr unzufrieden und dann plötzlich war das alles irgendwie weg. Und mhm. also meine äh, externe Welt had deze vragen... Luc, wat is met je los? Uh, wat is met je gebeurd? Uh, wieso machst du je wat? Je hebt een tolle job, je bent goed bezahlt. Wieso machst je een sabbatical? Het is toch verrückt Deze... Diesen Stress habe ich nie bekommen und ich weiß, dass das ein Stress ist, was sehr viele Menschen ähm, äh, immer wieder bekommen mhm. und was es dann auch extrem schwierig macht, diese, diese Entscheidung zu treffen oder mhm. schwieriger macht, diese Entscheidung zu treffen.
0: Mhm. Hattest du denn wirklich keinerlei Ängste und keinerlei Hürden, die du da überwinden musstest?
1: Nein, eigentlich nicht. Mhm. Ähm, auch nicht finanziell, weil das wurde dann auch natürlich ziemlich schnell geklärt. Mhm. Ähm, und, und wie gesagt, ich hatte Pläne ziemlich schnell, hatte eigentlich viele Träume, die, die dann auch ziemlich schnell, wahrscheinlich waren die auch irgendwie schon bei mir drin mhm. ähm, und sind dann ähm, auch plötzlich so wie aus einem Zauberhut äh, rausgekommen. Und das waren meine, das waren, Plötzlich hatte ich mehrere Rettungsringe mhm. äh, und die haben mir natürlich sehr geholfen durch diese, äh, muss ich auch zugeben, na, diese ersten Monate äh, waren nicht einfach. Das war, weil, ja, äh, man stellt sich die Frage, was, was ist hier gegangen? Was ist hier falsch? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was, was ist hier genau gelaufen? Wieso, wieso? kriege ich diese Frage, you're not on the bus, also das ist dann, das war für mich professionell auch sehr ähm, ja, ah,
0: ja, schwierig. Das ist, jetzt, das ist jetzt interessant, also du sagst, du hattest zwar jetzt keine Ängste und nicht so die großen Hürden, weil das Umfeld hat ganz gut reagiert, du warst dir relativ schnell klar, wie es weitergehen wird, die nächsten Monate zumindest, und man muss ja dazu sagen, du hattest auch, ähm, denke ich, ein ganz ordentliches ähm, ja, Paket bekommen. Von daher mhm. äh, erstmal auch keine finanziellen ähm, Sorgen genau. und konntest dich da relativ gut zurücklehnen. Äh, also keine Ängste, aber doch ähm, so ein bisschen was von Selbstzweifel höre ich da, oder?
1: Ja, genau. Es war zwar keine Kündigung, aber irgendwie ist das natürlich eine Art, kann man oh. sagen, eine Kündigung, die sich in einen Weihnachtsmann oder so verkleidet hatte. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich weiß es nicht, ähm, aber ähm, ja, es war zu Ende.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich war damals, äh, ich glaube, sieben oder achtundvierzig, das war's dann so. Diese, diese Gefühle hatte ich. Mhm. Also einerseits hatte ich diese positive Rettungsringgefühle. Oh, jetzt bin ich frei und ich kann Sachen machen, die ich schon immer machen wollte. Andererseits natürlich hatte ich äh, professionelle Fragen äh, und Sicherheit und wusste natürlich auch nicht so, was, wie es dann professionell weitergeht. Gehen könnte. Mhm. Und da, darüber habe ich verstanden, von dir werden wir nächstes Mal reden, mhm. wie es dann weitergeht. Aber, mhm. ähm, ja, diese Zweifel, weil das war natürlich 25 Jahre lang mein, mein Fach, mein Leben. Ich habe mich immer mit, mit HR identifiziert und das, das, und ich habe da richtig tolle Jobs gehabt, mhm. äh, gigantisch tolle Stories erlebt und in unfassbar erfolgreiche Teams äh, zusammenarbeiten können und plötzlich war das natürlich alles weg und mhm. ja das mhm. war nicht so leicht.
0: Mhm. Und ähm, tja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich habe ihn gleich wieder. Genau, ich wollte noch mal zurück auf dieses finanzielle Polster, was du ja ganz offensichtlich hattest oder bekommen hast. Ähm, das ist natürlich etwas, was wo jetzt vielleicht viele denken, naja, okay, wenn es natürlich so läuft, das ist ja die beste Ausgangssituation, die man sich wünschen kann, was ja auch tatsächlich so ist. Und deshalb, wenn es also sowas in Aussicht gestellt werden sollte, dann und man sowieso nicht mehr happy ist, dann denke ich, sollte man da durchaus zugreifen. Aber es gibt ja auch welche oder genügend, die dann also nicht lange von dem leben können, was sie dann vielleicht noch ähm, von der Firma bekommen. Und ähm, da treten dann halt auch diese finanziellen Ängste noch mehr in den Vordergrund. Ähm, meine Erfahrung ist allerdings, dass es oft nicht so ist, dass die Leute kein Geld haben. Also man hat zwar das Gefühl, Jetzt verdiene ich nichts mehr, klar. Und dann bricht halt, ähm, ja, im schlimmsten Fall ein richtig großes Einkommen weg. Und äh, sicher ist das äh, nicht so einfach, weil natürlich das Ersparte immer weniger wird, wenn man davon leben muss. Aber dennoch ist ja bei vielen Vermögen vorhanden. Und trotzdem ähm, kommt dann diese, kommen dann diese Existenzängste hoch und äh, nehmen überhand. Und meine Erfahrung ist, also selbst wenn man jetzt sagt, naja, da hat es der Lück ja richtig einfach gehabt und ja, wenn, ich, wenn ich so hätte, wenn ich noch ein Jahr bezahlt werden würde, naja, dann wäre das ja überhaupt gar kein Thema. Ähm, ich glaube tatsächlich, du hast was Wichtiges gesagt, dass an dem Punkt, wo es um, in diesem Gespräch um diese Busgeschichte ging, ähm, du das einfach entschieden hast. Und dass du zu dem Zeitpunkt nicht überlegt hast und auch nicht wusstest, wie es finanziell weitergeht. Und dass du wahrscheinlich, oder das ist jetzt vielleicht auch noch mal eine Frage, was du gemacht hättest, ob du anders geantwortet hättest, wenn du mehr finanziellen Druck gehabt hättest, aber ich glaube eigentlich nicht, weil die Entscheidung in dem Moment nichts mit finanziellen Mitteln zu tun hatte und finanziellen Rücklagen. Und ich denke, wenn man jetzt nicht gerade von der Hand in den Mund lebt, dann... Ja, dann, dann, dann lohnt sich das immer, ähm, zu sagen, okay, es geht auch mal eine Zeit lang ohne das Einkommen, selbst wenn ich jetzt nicht ähm, ja, das Riesenpaket von der Firma bekomme. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist genauso so. Ähm, und und, und noch, nochmals, diese drei Sekunden, dort are you on the bus und ich, äh, und, und den, den Schluss, der, oder, ja, wie sagen wir das? Der Outcome war dann okay, ich bin weg, ja, oder ich 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 mache nicht mehr mit. Das war nur ein paar Sekunden und in diese Sekunden habe ich über Geld überhaupt nicht nachgedacht. Das war einfach, ich will nicht mehr. Punkt. Und ich will meine Freiheit zurück und hier kommt plötzlich den Rettungsring, liegt jetzt hier vor mir auf dem Tisch. Punkt, Ende. Also nicht über Geld nachgedacht. Und was natürlich ganz oft passiert und das haben wir beide, glaube ich, bei vielen Menschen gesehen, ist, dass natürlich diese Entscheidung so wie du sagst, mit, mit Geld und Einkommen äh, und weiterleben eine Weile ohne Einkommen vielleicht, das wird extrem vermischt und das verstehe ich auch, mhm. aber das macht so eine Entscheidung, die ja, ich finde, nee. viel schwieriger. Ja,
0: und eben genauso langwierig und so dieses Hin und Her genau. und Hin und Her. Genau, das genau. Kommt, da Weil her.
1: man immer wieder denkt, oh mein Gott, nee, das 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 kann ich nicht machen. Wie, wie soll das dann gehen? Und deshalb wird es dann oft viel zu lange äh, weitergezogen und nochmal und noch mal überlegen und wird eigentlich, so wie es, würde ich sagen, bei mir passiert, ist eher organisch äh, zustande gekommen. Ähm, es war ein Prozess, wie, wie gesagt, äh, über viele Jahre und da war irgendwie ein Klimax, ein, ja. ein äh, Moment of Truth, so mhm. wie man auf Englisch sagt und, und Geld und Einkommen war nicht im Spiel, null mhm. und das, ja. ich, im Nachhinein bin ich sehr zufrieden, dass es so gelaufen ist, dass das nicht vermischt wurde, ich habe darüber nicht nachgedacht mhm. und das ist sicher ein Rat, äh, glaube ich, die wir beide mitgeben können. Ist, man soll eigentlich versuchen, die zwei auseinanderzuziehen. Nicht mhm. einfach, mhm. Äh, aber das ist auch, es ist nicht einfach, aber es ist extrem wichtig.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, was würdest du sagen, hast du aus dem Ganzen gelernt oder was ist, was ist sozusagen heute dein dein Schluss dieser heutigen Episode, deine Hauptempfehlung? Ja, ähm,
1: ich habe schon, also du hast es erlebt, ich habe es erlebt, viele von meinen Kollegen, Freunden, bekannten Kunden auch von mir haben es erlebt und was ich immer wieder sehe, ist, dass einerseits gibt es da dieses Prozess von Disconnection, so wie ich immer sage, mehr Frust, mehr schwierige Bedingungen und mehr, mehr Unzufriedenheit einerseits und andererseits ähm, das, das Aussteigen dann ähm, an sich. Und meine Empfehlung oder mein Rat wäre, dieses Moment, dass man so unzufrieden ist, über was man dort noch macht oder äh, die Bedingungen, worin man äh, oder worunter man arbeitet, dieses Moment kommt immer wieder, ich glaube, bei 90 Prozent, ja? äh, mal stark, mal nicht so stark, mal aggressiv, mal nicht aggressiv, aber es kommt. Und ich, meine Empfehlung ist, auf Englisch gesagt, have it on your radar, mhm. hab's äh, auf dein Radar, weil diese Ups und Downs, dieses Zyklen eigentlich, diesen Zyklus, der, das ist auch ein Lebenszyklus. Äh, man wird älter, man stellt Dinge in Frage, man, man will nicht mehr alles machen und so weiter und so fort. Und äh, man soll, das ist, was ich gelernt habe, im Nachhinein, ich hatte es damals auch, finde ich, nicht so auf mein Radar und ich habe das ja. eigentlich zu viel passieren lassen, wodurch ich dann auch irgendwann ne, unterwegs meinen Burnout hatte und das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Okay, ich habe aus diesem Burnout auch viel gelernt, wir reden noch darüber irgendwann, aber ähm, ich würde sagen, äh, ja. hab's bitte auf dein Radar. Das ja. passiert, es ist nicht schlimm, es ist normal, man entwickelt sich, Organisationen entwickeln sich, Teams entwickeln sich und es kommen Momente, dass man sich in Frage stellt und das ist ganz normal.
0: Ich, ja. Also du meinst, du, du willst damit sagen, wenn ich es richtig interpretiere, vielleicht nochmal mit ein bisschen anderen Worten, ähm, rechne einfach damit ja. ähm, und glaube nicht daran, dass das Leben und deine Karriere einfach so weiter dahin fließt und ähm, bis irgendwann äh, zur seligen Rente, sondern rechne damit, dass mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann auch bei dir der Punkt kommen wird, wo du sagst, oh, ich kann nicht mehr. Und ja, dann sozusagen überrascht es dich nicht so aus dem Nichts und äh, erwischt dich nicht so kalt. Und dann kannst du sagen, okay, I knew it. Ähm, ich wusste es schon und ich habe mir auch schon verschiedenste Dinge angeguckt und angehört. Und ähm, den Podcast ja, von der das Sabine eigentlich, was du sagst, Sabine, es, es
1: darf dich nicht überraschen. Das finde ich genau. eigentlich eine gute Aussage. Ja.
0: Genau. Und deshalb bin ich vielleicht jetzt nicht so darauf vorbereitet, dass ich sofort den Plan B aus der Tasche ziehe, aber doch zumindest jetzt, dass es mich nicht komplett aus der Bahn wirft. Ne?
1: Genau. Genau, weil diese Events, diese Triggers die passieren immer wieder und die mhm. hat man auch nicht im Griff. Ja, es kommt ein neuer Chef und das ist dann das ist nicht mein, mein Kerl oder nicht mein... Das mhm. ist, es funktioniert einfach nicht oder das Unternehmen wird verkauft oder übernommen oder gesplittet oder was auch immer. Das sind dann die, die, die Unternehmensbedingungen, aber es gibt die persönlichen Änderungen und Entwicklungen. Da gibt es hunderten von möglichen Trägers, also sei vorbereitet.
0: Mhm. ja, gutes Schlusswort, <lacht> sei vorbereitet. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Lük, ähm, ja, für unsere zweite gemeinsame Episode. Und in der nächsten Episode von Ausgetauscht, also ähm, mit Lük und mir, werden wir dann über Lüks Sabbatical sprechen und was er da so alles angestellt hat und wie er diese Zeit genutzt hat. Und natürlich auch mit ganz vielen Learnings, wie du ähm, so eine Auszeit nutzen kannst. Aber auch Tipps, wie du Dinge umsetzen kannst, wenn du vielleicht keine Auszeit machen kannst. Also sei gespannt. Äh, in der Episode Nummer 23 werden wir über dieses Sabbatical sprechen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis bald. Tschüss.